0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Ну что, друзья, наконец-то это снова пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Татьяна Владева микрофона. Дмитрий Юрьевич, как слышите? Приветствую.
2: Отлично слышу. Добрый вечер. Но ну, значит,
1: значит, значит, метель, которая вот в Москве, да, значит, снегом а, столицу замело, метель, а, техники, и наши связи а, не помеха. Как в Санкт-Петербурге? Не помеха.
2: Спа... Я тоже спа- самая, спа- то же примерно. самое примерно. Дует, сыпет, внезапно началась зима. Как всегда в России, всегда. неожиданно. Да,
1: неожиданно никто не ожидал, никто не готов, никто не приобрусся. В общем, да, снег, снег везде. Думаю, что и в выходные тоже будет. Ну что, давайте рассказывать чем мир жил на этой неделе. С международной повестки уже по такой появившейся традиции мы с вами начнем. А неделя-то началась с важной даты. 10 лет назад в Киеве начался Евромайдан. Вы очень подробно, я посмотрел этот выпуск на вашем сайте, очень подробно рассказали про разницу между революцией, госпереворотом, в ярких красках вспомнили все детали, которые там были. Вот я предлагаю не дублироваться. Давайте мы с вами лучше чуть-чуть в будущее попробуем заглянуть, насколько у нас это получится. Е- Майдан-3. Да, вот такое понятие появилось, и сам Зеленский его, по-моему, придумал. Вот если понятие появилось, значит, действительно реально может что-то такое произойти или нет?
2: Ну, почему же придумал? Мы наблюдали два Майдана в 2004 году и в 2014. Сейчас Зеленский заговорил о том, что будет Майдан-3, спровоцированный Российской Федерацией. Ну, Можно сделать вывод, что предыдущие два, наверное, тоже были спровоцированы, да, и... Майдан-3 представляет угрозу украинской государственности. Так, наверное, и предыдущие два представляли угрозу государственности, То есть это государственные перевороты, осуществленные под видом так называемых цветных революций. Ну, чтобы это вот, вот хорошо так красиво звучало, это у них революция. Где там революционные изменения, если вы одних от корыта отогнали, а других к корыту подогнали? Никаких революционных изменений там не было и нет, ну, а Зеленский – это государственный переворот, повторюсь, организованный, как теперь выясняется, силами Запада, ими профинансированный, ими проконтролированный, в результате чего к власти пришли люди, нужные Западу. Вот так прекрасно получилось. То, что Зеленский теперь про это заговорил, ну, это в первую очередь он за себя переживает. Что опять грядет государственный переворот, в ходе которого его от власти отстранят, ну, мягко говоря. Ну, поедет
1: он куда-нибудь, как вам кажется, нет тогда просто
2: жить? А может, не успеет поехать. Вот мы же помним, да, как президент рассказывал, как гражданина Януковича, встречали его земляки с крупнокалиберными пулеметами для того, чтобы убить, ну, так и тут, либо Майдан, либо выборы. Вот Зеленский очень сильно переживает, чтобы Майдана не было, ему выборы нужны. В ходе выборов, которые опять-таки будут контролировать силы Запада, ну, там, там, наверное, хотя бы не убьют, но, то есть там другие убить. шансы,
1: да, вряд ли шанс на то, что да. остаться на том да. же посту, да. но вот, мол, того перспектива да. получше. А вот давайте еще о перспективе, да. Дмитрий Юрьевич, вы вот смотрите, с чего было, да, 10 лет назад, когда это все было, в Евросоюз ведь Украину очень сильно хотела, но и сейчас мы знаем, да. что она все еще хочет. Вот За эти 10 лет она хоть как-то стала ближе или дальше от Евросоюза?
2: Ну, это вообще какое-то странное стремление. Мы же помним эту фотографию украинской девочки, где она там с плакатиком стоит. Да, да, я да. не хочу в торговый союз, я хочу, понимаешь, там и кружевные трусики. И а в, Евросоюз. в ЕС и кружевные трусики. Как там? Все уже в кружевных трусах ходят. Я подозреваю, что нет. У всех пенсий по 10 тысяч евро, как это они говорили, ну, подозреваю, тоже нет. 20% территории страны отвалилось, это тоже очевидно хорошо, залежи полезных ископаемых в виде, в виде угля и этих, как кто там в Криворожском бассейне, я забыл, какие-то там важные эти железные руды.
1: Ну, в общем-то, ресурсы, да, ресурсы.
2: Да, 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 и что, говорят, там запасов на 12 триллионов долларов отпало, и как? А вот Евросоюз, он принимает страны, у которых нерешенные территориальные проблемы, ну, как, например, блок НАТО, например, не принимает, а членство в Евросоюзе без членства в блоке НАТО, оно никому не надо, нет. Никто, ну, звать будут, да, безусловно, как Турцию, он, десятилетиями, да, 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 уже вот-вот, до свидания, и десятилетиями не берут. Ну, так и для дурачков, это как морковка на удочке перед мордой осла. Осел бежит за морковкой, а добежать никак не может. поэтому нет. За 10 лет ничего не получилось, и дальше ничего не получится. Нет, никому вы не нужны
1: никому не нужны. Но в Кремле, кстати говоря, очень часто, когда так или иначе, да, говорят про вот это стремление Украина оказаться в составе ЕС, про ту же самую морковку неоднократно вспоминали будут вспоминать. Вот сколько раз будут об этом говорить, столько раз и вспомнят. Еще одна дата была на этой неделе очень важная. 22 ноября 1963 года был убит Джон Кеннеди. Ну, то есть 60 лет назад. Да, вот тоже такая годовщина. А, знаете, ведь очень многие до сих пор По крайней мере, так пишут. Вот до сих пор американцы считают, что Кеннеди это был правильный, любимый президент. Правда, я не нашла никаких свежих этому подтверждений. Знаете, вот и опросы искала, и в том числе в американской прессе как-то я все ее прошерстила, но нет опросов даже к этой годовщине, как сейчас, допустим, к Кеннеди относится. Вот вам он, Дмитрий Юрьевич, чисто по-человечески, вы про него как вспоминаете?
2: Ну, я маленький был, я же такое... Нет, ну я же не, не к тому, мог... что,
1: знаете, вы с ним лично где-то были. Нет-нет-нет, ну просто вот так вот по историческим фактам, если пробежаться. Какое
2: впечатление? По историческим фактам это был первый в Соединенных Штатах президент-католик. Раз исторический факт. Быть, да, нельзя католиком быть президентом США в этом царстве свободы там, и прочее. Я когда большой стал, я поехал в США, посетил город Даллас, mm-hmm. забрался на этот книжный склад посмотреть, как, как же там такое как произошло. Как там надо было там.
1: расположиться, да. Ну и что, да. какой вывод сделали?
2: Цинично прозвучит, но ну, я бы тоже попал, наверное. Там единственное, что с левого плеча стрелять надо было не, не с правого, я правша, а с левого это вот неудобно. А так там и расстояние небольшое, и вообще. Но в целом говорят: стреляли с трех сторон и попали с трех сторон, потому что там иначе получается, что пули, пролетев сквозь него, разворачивались и летели обратно. Но обратите внимание, что в этой демократической стране. Убийство президента США. Оно до сих пор так и не расследовано. Материалы засекречены, никому ничего не показывают. Вот, вот, вот так 200, вот у нас интересно 200 версий. Получилось. Я нашла
1: эту цифру. 200 версий, как, так почему, точно. зачем, да, да, кто да. был убит Джона Кеннеди. Но, и, кстати, никто ведь из нынешних, да, вот таких ярких политических фигур, но ну, вот мне казалось бы, приходит президент Соединенных Штатов говорит, я хочу разобраться, как в моей стране это могло произойти, кто все-таки там действительно виновен и, и почему, да, Ведь нет, даже не поднимают этот вопрос.
2: Ну, есть же отличная шутка. Главное в ходе расследования не выйти на самих себя. Именно поэтому и не дают, иначе вы очень быстро выйдете на правительство Соединенных Штатов, которое это и заказало, поэтому и не расследуют.
1: Как говорится,
2: на фотографии видны уши фотографа. Вот как-то так.
1: Я вспомнила, вы хотели посмотреть «Опенгеймера». Сейчас покажется, что очень резкий переход, но я объясню, почему. Там в конце этого фильма Джон Кеннеди тоже очень мельком, но упоминается. Посмотрели в итоге?
2: Нет только пиратским образом скачал во вред американскому кинопро. Вот и правильно. Но еще не посмотрел.
1: Я очень советую, потому что там в общем и про него тоже, и даже такой, знаете, Ники может быть, намек на преступление в конце. Вот это вот, мне кажется, повод нам с вами как-нибудь тоже поспорить. В общем, советую. Да, советую, посмотрите. А говоря еще про Кеннеди, я нашла еще, ну как, не то что фамилию, другое имя. Я нашла, значит, такое имя, как Роберт Кеннеди-младший. И якобы он хочет, причем не от демократов, не от республиканцев, вот Идти такой один молодец, баллотироваться в 2024 году на пост президента Соединенных Штатов. Хочу бороться, в общем, за за это место. Многие, правда, вот так тоже почитала аналитиков, знаете, говорят, мы вообще не понимаем, что Роберт Кеннеди-младший, а это племянник, собственно говоря, бывшего президента. Многие говорят, мы вообще не понимаем, что он продвигает. Он, по-моему, только за счет фамилии хочет выйти вперед. Насколько разделяете ну, такую позицию?
2: Ну, разоблачения какие-нибудь. Пока не выбрали, все выступают с яростными разоблачениями. Я бы еще вдогонку про Кеннеди сказал, что, опять-таки, когда несколько подрос и нёс службу, а потом по ходу службы интересовался организованной преступностью в США, с большим удивлением узнал, что папа убиенного Кеннеди, он был известнейший бутлегер, то есть Незаконно ввозил алкоголь на территорию Соединенных Штатов и незаконно его продавал. То есть, говоря, проще был натуральным уголовником, действовал в составе организованного преступного сообщества и прочее, и прочее, и прочее. Вот такие замечательные биографии у политических деятелей Соединенных Штатов. Ну, это там у них завсегда так. Дедушка был пират, награбил, я банк открыл. И теперь вот тут у нас честный банк, по-настоящему честный бизнес. Ну, как это сваровства. по-американски.
1: Ну, Дмитрий Юрьевич, ну прямо да, вот ложится.
2: Гла- Главное, не спрашивайте, как я заработал первый миллион долларов. А дальше я вам все расскажу. Дальше было все по-честному. Забавно. Ну, есть вот такой наследник, так сказать: семейства, представитель. Что он, как отдельно стоящий персонаж, решает, понять сложно. По-моему, американские выборы, ну как и в общем-то положено, и это огромные деньги, которые, на например, партии вкладывают в своих кандидатов вложение денег – это, значит, безумный пиар, отличная раскрутка, там катание по разным штатам, выступления и прочее, прочее. У тебя у одного есть столько денег, сколько предоставляют на выборы партии, я сильно сомневаюсь. Поэтому, на мой взгляд, это так, чисто петрушка для демонстрации того, посмотрите, какое у нас разнообразие. Ну, он там там 3-5%, ну и все. Я за точность цифр ручаться не берусь, ну да, сбоку постоит, а выиграет не он.
1: Ну да, в любом случае, тем более, мне кажется, Кеннеди так тоже посмотрела, кто в семье, да, чем занимался, но все равно понятно, mm-hmm. взял все политикой. И вот, собственно, просто Роберт младший продолжает, наверное. Ну ладно, будем в любом случае в двадцать году мы следить за выборами в Соединенных Штатах Еще неоднократно мы к этой теме вернемся.
2: Тема, вот, да. тема
1: вот другая. Вы за Мурманской областью и границей Финляндии следили за событиями на этой неделе.
2: Ну, да, конечно, да.
1: Вот, знаете, там я вот задаюсь вопросом. Говорят, что очень много беженцев, да, то есть, получается, от нас бегут туда, и вот там целый миграционный да. кризис да. в связи с этим. Да. Но ведь да. там да. же не да. только Финляндия, там Норвегия и тоже начали так или иначе задаваться вопросом, не закрыть ли нам тоже, значит, ППП границу с Россией. Но неужели по той же причине, или они, может, там открыто как-то признают, знаете, это вот ну, жест это... русофобии?
2: Это дорого. Дорого. Строить заборы на тысячу километров, облеплять колючей проволокой, оборудовать техническими средствами наблюдения, видеокамеры, там эти сейсмодатчики, что там слон, идет, олень, кабан, человек. Это дорого, чтобы пограничники все это видели. И оно должно иметь под собой какую-то причину. То есть, когда говорят, все это что-то русофобское, нет, это не против нас. Мы, русские, пешком через финскую границу не ходим. Мы туда ездим на машинах. В основном приготовьтесь на дорогих, что страшно бесит финских пограничников. В стране очень раздражительные. Постоянно хамят на границе, а у вас деньги есть? Ну, есть. Покажите. Чуть-чуть типа, вот у меня кредитная карточка. Чуть-чуть типа, ну, посмотрел, да, нормально, отлично выглядит. Да? Хороший дизайн, ну, да. Хам... Да. да. Хамить пытаются постоянно. Есть ли у тебя там 30 евро на сутки пребывания туда-сюда? Там другое было, что когда ты выезжаешь из Финляндии, там на выезде на всех этих пунктах там ходили специальные финские тетеньки русскоговорящие, ну скорее всего эстонки, наверное, и всех опрашивали. А вы насколько приезжали дни? а где вы жили, а сколько стоило проживание. И это, это ну, не обязаловка, но если вам не трудно, ответьте, пожалуйста. А сколько стоило проживание, а какие магазины посетили, а сколько денег потратили. И то есть было видно, что для них российские туристы очень сильно интересны, очень сильно. У них, например, в городе, ну, сначала во всех прилежащих к границе магазинчиках, где продают рыбу копченую и икру, там везде рубли принимали, везде абсолютно. Потом начали рубли принимать в городе Лапранта, который самый близкий к нам, а потом и в городе Хельсинки рублями можешь расплачиваться, там, в Стокманах и прочее, совершенно спокойно, ну, наверное, мы какие-то серьезные деньги туда заносили. Они даже шоссе в четыре полосы Пробили до границы, там это сложно, там кругом гранит, надо скалы взрывать, все это равнять. Ну, не в чистом поле асфальт укладывать дорого. А теперь чик, и все это прекратилось. Прекратилось по команде из Вашингтона, с одной стороны, а с другой стороны, вот то, что говорят, там едут на велосипедах. И это едут люди, которые с Ближнего Востока и из Африки, которые транзитом через Российскую Федерацию пробираются в Евросоюз. Нам на это, честно говоря, плевать. В 90-е годы у нас их ловили, а теперь никому не интересно. Хотите туда, давайте. А для велосипедистов там сильно упрощено. Процедура прохождения границы, поэтому они туда ломятся на велосипеде. Поэтому масса. поэтому, да-да-да, а следом они закрывают, ну, в смысле, строят забор, то есть закрывают границу вообще, чтобы не лезли мигранты с Ближнего Востока и из Африки. В этой самой Финляндии проживает, ну, чуть больше 5 миллионов человек, у нас в Питере больше живет. И для них, я не знаю, там какие-нибудь 100 тысяч таких вот бодрых иностранцев. Это очень и очень серьезно. И что с ними делать, непонятно, с этими людьми. Работать они не хотят, языка они не знают. Финский язык выучить крайне непросто. Работать не хотят, религия у них другая, занимаются они совершенно другим. И финнам они, по большому счету, не нужны. Точно так же, как и всему Евросоюзу, эти миллионы беженцев не нужны. Вот они забором и закрываются. Ну, а получается, что от этого попутно страдают граждане Финляндии, которые постоянно ездят в Российскую Федерацию. У кого-то родственники, у кого-то бизнес. Вот они страдают, они там собираются на демонстрации, недовольство выражают. Ну, а что касается нас, мы тоже туда раньше постоянно ездили, там от нас 120 километров до границы. Ездили постоянно, ну, теперь не ездим вообще. Не хотите нас видеть, ну, и мы унижаться не будем. Ну Идите и лесом, да. пусть ваш этот рыбный бизнес сдохнет некому продавать, пусть туристический бизнес сдохнет некого запускать. Там, например, там отличные рыбалки. Вот там есть такой город Порво, и там массово финские озера и реки вытекают в финский залив, и в этой вот полусоленой воде живет огромное количество щук. Лично вот мы там, когда с приятелями ловим, от 5 до 7 килограмм. Это натуральные монстры, эти щуки.
1: Так,
3: Дмитрий
2: я платишь... сейчас
1: есть захочу, вас проеду во второй полчасовке. Подождите, подождите, у нас тут впереди еще
2: политическая серьезная тема. Платишь денег, тебе сдают отличный домик, отличный домик. Там кухня, посуда, вилки, ложки, все есть. Приспособление, где все это зажарить, приготовить, закоптить, все есть. Катер, лодка, весла, мотор, Бери, что хочешь, если деньги есть, но оно все русскими забито. Ну, теперь сами ловите своих щук, сами их жрите. Так вам и надо.
1: По последним сообщениям от губернатора Мурманской области. В общем, ситуация там сейчас на пункте пропуска лота на границе с Финляндией все под контролем. В мире, на самом деле, много всего происходило на этой неделе, но мы переходим уже на внутреннюю повестку. Печальное было сообщение. 23 ноября в больнице скончался корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Напомню, значит, в Запорожской области он был ранен при атаке ВСУ. Перевозили, пытались оказать помощь, но, к сожалению, не спасли. В Кремле комментировали, говоря, что журналисты – это мишень и цель, и опасность будет для них только расти, кто работает в зоне СВО. Дмитрий Киселев высказался, говорит, что это месть вооруженных сил Украины от бессилия. Знаете, меня накануне поразила мысль. Значит, мы в эфир на фоне этого события позвали Владимира Соловьева, но не того, о котором мы сейчас подумали, а председателя Союза журналистов России. Он рассказывает, что очень много сейчас и девушек, и парней хотят переквалифицироваться и быть военными корреспондентами. Но они думают, что там есть романтика, понимаете, вот в этой профессии. Меня, честно говоря, это очень сильно поразило, и показалось, что это какая-то совершенно неправильная мысль.
2: Молодежи это свойственно во всем видеть романтику. Это когда ты десятилетиями работаешь, становится понятно, что романтики нет. Ну а снаружи кажется стремление, на мой взгляд, похвальное. Ну, чем это плохо показывать ситуацию такой, какая она есть на самом деле, например, в разнообразных горячих точках. Ну, к сожалению, да, чистая правда. То есть украинские войска, они охотятся за корреспондентами, они целенаправленно их убивают. Я напомню, что совсем недавно, еще в начале конфликта, все журналисты ходили в касках с надписью «пресса», в жилетах с надписью «пресса». Оказалось, что это смертельно опасно, что украинские нацисты в первую очередь убивают журналистов. Почему убивают? Ну, потому что там не без оснований. На Украине не считают, что... Да. Да, информационная война, она имеет ровно такую же значимость, как и война настоящая, нельзя ничего показывать так, как это показывает Российская Федерация, нельзя, поэтому всех надо убить, в целом это военное преступление, этих подонков надо искать, ловить и наказывать.
1: Причем я слышала, что даже сейчас, допустим, если раньше снимали, ну, понятное дело, большие камеры, да, вот там в том числе тележурналисты, но ну, все как все как надо, да, все как по учебнику и по правилам, то сейчас это вплоть до телефонов, ну, потому что и качество телефонов позволяет, ну, и как раз-таки так к вопросу о безопасности, чтобы не могли понять, что это журналист работает вот mm-hmm. на каком-то месте, даже так.
2: Ну, вот вчера, позавчера там какая-то фотография из э, сектора Газа, где там стоит большая телевизионная камера на ноги и горит, а рядом лежат убитые арабские журналисты. Вопрос, что это такое? Ну, граждане, которые служат в еврейской армии, не моргнув, отвечают. Так у них объективы, они направляют в сторону позиций израильских войск, А это воспринимается как прицел, поэтому, да, на абсолютно законных основаниях их убивают. Я, честно говоря, малость оторопел от такого подхода, ну вот, вот так.
1: Ну, вот такой мир. Еще одна тема, она, мне кажется, так или иначе журналистов касается, и у меня такая даже, знаете, есть профессиональная жалоба. В общем, Минюст хочет штрафовать россиян, если они распространяют информацию от иноагентов, штраф будет составлять 300-500 тысяч рублей, но там есть разные критерии. Если, ну, там есть такая пометка, да, вот сделали замечание, если не отреагировали, то, соответственно, вот вам штраф может прилететь. Я что, признаюсь? Я признаю, что список иноагентов уже такой, что ты иногда забываешь, кто иноагент, и говоришь просто так, друзья, если я сейчас кого-то назвала, значит там иноагенты. Ну вот, у- учтите, пожалуйста. Одно дело, что статья ты можешь проверить, да, публиковать, а вот прямой эфир на радио это уже совершенно другой вопрос. Вы сами помните всех поименно?
2: Нет, категорически нет. Ну, раз убежал за кордон, то, наверное, с вероятностью процентов 80 – это точно иноагент, если за кордоном следит, этих знаю гораздо больше, Ну, в целом я стараюсь фамилий не называть. Есть конкретные персонажи, про которых я это знаю, ну да, иноагенты, террористы, экстремисты и всякое такое прочее. Совершенно правильно, между прочим, да, это не забота правоохранительных органов, не надо тащить всякую дрянь, соблюдайте информационную гигиену, не надо тащить всякие высказывания каких-то там мутных персонажей, которые ненавидят Российскую Федерацию, ненавидят российские войска, российских граждан, они все ненавидят, сидят и сходят на яд и другие субстанции, а мы зачем-то это тащим и это обсуждаем, а зачем это тащить и обсуждать, они таким образом, получается, что эти граждане оказывают какое-то влияние на наши внутренние информационное поле. Ну вот Ну, иногда долг такой, понимаете, вот
1: все равно да какой-нибудь скандал так или иначе приходится упомянуть. Дмитрий Юрьевич, уходим на небольшую паузу, новости послушаем, мало ли там что произошло, пока мы тут с вами, да, тоже вещаем и комментируем, и через несколько минут вернемся, друзья.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Привет! Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на спутнике с 3 до 5.
0: Есть что сказать? Говорите! Плюс 7 495 95 95 91 2 Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-3311. Здравствуйте! Меня зовут Петр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются с Трофимом. В нашем утреннем шоу «Изолента живьем» по содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту живьем» и слушайте «Живьем», да «Изоленту живьем». В общем, она про жизнь.
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Военное крыло движения «Хамас» подтвердило передачу заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает телеканал со ссылка на источники. Ранее израильские СМИ сообщали, из сектора Газа передали первую группу заложников. Это 13 израильских женщин и детей. Освобожденных сначала отправят в Египет, а потом вывезут в Израиль через КПП Ницана. Российское ПВО сработала в поселке Акимовка Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона. Там отметили, что информации о жертвах и пострадавших нет. Других подробностей пока не поступало. Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции, посвященной нейросети. Глава государства добавил, что перед системой ставятся определенные задачи, и она их решает, используя только англоязычные данные. Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, сказал Путин. В Госдуме назвали фантазиями украинских спецслужб публикацию о подводном тоннеле в Крым. Все разговоры о строительстве такого тоннеля, они более чем фантазии и информационные вбросы, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления и экономического коллапса на Украине, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Ранее газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на украинских чиновников, сообщила, что российские и китайские бизнесмены, связанные со властью, якобы провели секретные обсуждения планов прокладки подводного туннеля под Крымским мостом. Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям. Об этом заявила официальная представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва расценивает это как очередной враждебный шаг республики. Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии. Премьер Великобритании Риши Сунак признал, что уровень миграции в страну достиг слишком высокого уровня. Уровня. Необходимо дальше продвигать меры по ее сокращению, как, например, запрет иностранным студентам брать с собой членов семьи при переезде в страну для обучения. Документ вступит в силу в январе 2024 отметил глава кабинета министров. Ранее бюро Национальной статистики сообщило, что показатель чистой миграции достиг рекордных значений за год. В страну приехали 745 тысяч человек. Разберемся в потоке информации вместе на радио "Спутник". Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса
0: Радио «Спутник» Разберемся Москва, 91 и 2 ФМ Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Дмитрий Юрьевич, ну что, готов продолжать?
2: Конечно. Все
1: самое интересное, мне кажется, у нас впереди Дмитрий Пучков, Татьяна Владяева. Это «Пятница вечер». Мы продолжаем, переходим, я это называю, социальные новости. Мне кажется, это иногда очень важно, иногда очень интересно. Вот у нас и такие такие будут сегодня события. Но, во-первых, 24 год, мы теперь знаем, что это год семьи. Владимир Владимирович Путин так решил. Собственно говоря, мне кажется, вряд ли кто-то против. Но, развивая вот эту вот тему да, семьи, семейных ценностей, я предлагаю вот о чем порассуждать. Депутаты подготовили законопроект о запрете усыновлять детей гражданам тех стран, где разрешено менять пол. Вы вот, знаете, с одной стороны, ну, вроде бы, да, окей, все понятно, а с другой стороны, у меня есть дилемма. Ну, там же, ну, ну, ну как бы, такое разрешение в какой-то стране не а, вычеркивает того факта, что там есть обычные, нормальные люди, обычные семьи, а, мальчик, девочка, мужчина, женщина, которые хотят установить э, э, ребенка. Вот у вас тут какой-то спор внутренний возникает или нет?
2: Нет, я вообще считаю, что всех детей, если с ними такая беда случилась, как вот родителей не стало, или как-то так получилось, что родителей нет изначально, я считаю, что всех детей должны усыновлять внутри родной страны. Это наши дети, это наше государство, и мы должны об этом дружно заботиться. Вот как-то так, мы неплохо помним… Как принимался закон, я забыл, как правильно, Димы Яковлева, Миши Яковлева.
1: Но да, гражданам Соединенных Штатов запретили. Да, когда выяснилось, вновлять, что
2: да. в Соединенных Штатах эти дети попадают в лапы педофилов, где они обмениваются детьми, ломают им жизни, черти что вытворяют. Почему так происходит? Ну, в первую очередь, потому что невозможно контролировать из Российской Федерации, что дальше с этим ребенком будет. Ну, и... Тут, знаете, любого родителя спросить, а тебе сколько случаев надо для того, чтобы понять, педофил этот взрослый или нет, и будешь ли… Вот вот как только первый случай такой случится… Ты будешь дальше разрешать ему подходить к твоему ребенку? Я вас уверяю, все заорут, что ни в коем случае вообще, ну, чтобы не приближался на пушечный выстрел. Ну, а тут, а сколько детей надо отправить для того, чтобы убедиться, что они попадают в руки педофилов, и как их забрать обратно, как это проконтролировать и из лапу этих тварей забрать обратно. Поэтому, на мой взгляд, совершенно спокойно можно этим заниматься внутри родной страны. У нас говорят процессы идут активно, то есть по сравнению с тем, сколько было детей в детдомах и сколько теперь там, я боюсь наврать, там, сокращение не то на 30% за так сказать, истекший отчетный период, либо наоборот, 30% Но Вопрос условий, осталось... конечно,
1: знаете, вот это, мне кажется, актуально, да, в каких условиях ну, там проживают, что с ним и, происходит.
2: И это проконтролировать нельзя. А здесь можно. Угу. Здесь, а здесь да. можно, все это под надзором, да, гораздо проще. Кто-то скажет, что там, там какие-то богатства немыслимые. Все это ложь, естественно. Никакие там не богатства. Обычные люди живут как обычные люди на зарплату, не имея никаких там миллионных сбережений. Не надо людям парить мозг тем, что там в Америке какое-то невероятное благосостояние. Обычные люди живут точно так же, как и мы. Местами похуже. Да-да, там такие районы
1: есть, даже фильмы, если посмотреть, повнимательнее, ну, да, да не, какие-нибудь. Да не, да не тут, только тут районы, там более. целые
2: города, да. районы, да. Это приедешь в какой-нибудь Сан-Франциско, посмотрите, вот здесь красиво, точно угу. красиво, и вот здесь красиво, а, замечательно. Но ну, это как у нас по Красной площади или по дворцовой ходить, понятно, все красиво. А давайте поедем в Бутово или в Купчино, а там как? Я а вот там, и там, и там была.
1: Там правда заходишь. Вот. Значит, спальный район, да, ничего да, нет. Да. Какие-то железные дороги, да. пути и, и все тому подобное. Да. В Задаешь в очень вопрос
2: хорошо. А, а, да, а вот это вот как ответ. А мы туда не ходим. Спасибо. А детей усыновляют как раз туда. Поэтому нет. Пусть живут у нас.
1: Ну да. Вы знаете, я даже так сейчас подумала и просуждала Среди моих знакомых подруг все больше, я, по крайней мере, слышу, ну, за столом вот так болтаешь, да, там, кто уже мама, кто только планирует, там, у кого, в общем, какие планы на жизнь. Но, тем не менее, я слышу чаще фразу вот это вот «мы с мужем», допускаем, что мы возьмем ребенка из детдома. Никто от слов к действию пока не перешел, это тоже факт, но, то есть, такие разговоры есть. Раньше их, ну, понятно, что в силу возраста не было, но, тем не менее, по крайней мере, рассуждают об этом. Мне кажется, поэтому, да, да, как-то меняется взгляд.
2: Конечно, да. Ну, у меня родственники целых двух взяли, ничего, выращивают.
1: Ну вот, прекрасно, прекрасно. Не буду специально называть депутата из какой партии, потому что почему-то я уверена, что, значит, эти депутаты выдвигают такую идею, только чтобы вот мы сейчас их, значит, озвучили, рассказали, у них рейтинги, да, пойдут. Но есть некоторые депутаты, которые предложили Минтруду следующее. Давайте уравнивать понятие «брак» и семейный союз. Причем уравнивание будет выбор. Вот я хочу заключить брак, или я хочу, да, документ у меня будет о чем, или я хочу заключить семейный союз. И мне, кажется, раз подумала, что, наверное, кто-то вспомнил про то, что, как там это была шутка такая весьма избитая, да, хорошее дело браком не назвали бы. Вот, <laughs> вот как будто бы про это. Но хотя мне союз больше нравится.
2: Затрудняюсь ответить, не совсем <свят> понимаю, о чем речь. То есть, это... А, в то есть, первую смотрите, очередь...
1: идете в ЗАГС, вот хотите, вы, значит, я, я да, понимаю, собралась да, выйти да, замуж. Да, вот я хочу, чтобы да. это было свидетельство о браке или свидетельство о семейном союзе. Вот такую вот. Да нам... А какая это, разница, это да? Странные по люди, счету?
2: по-моему, ничего не понимающие. Речь все время упирается в деньги. То есть, например, мужчина и женщина живут в браке, с одним из них что-нибудь случилось условно, и он скончался, остается наследство, которое делится в соответствии с законом. Если брак не заключен ну, вы, например, вот муж заболел, а жена к нему в больницу попасть не может, потому что она не жена». А кто-то скончался, и поделить невозможно нормально, потому что брак не заключен. Вот тут я бы понял, да, что вот как-то вот это вот регистрировать, потому что ты устанешь там бегать по соседям, собирать свидетельства, они видели, что вы сожительствовали, а сожитель – это не жена, и это не муж, там туда-сюда, и всё это да, за да. собой. Гигантский шлейф, да. Вот тут я бы подразобрался, а как это называть, там, союз какой-то или брак. Нет, я больше про материальный. Людям ближе материальное. Вот тут надо вносить ясности и понимание. Потому что если мужчина живет с женщиной, например, там на протяжении, я не знаю, года, два, десяти, то у них образуется совместно нажитое имущество. И нет никакой разницы, была она ему женой или была она ему сожительницей. Они жили вместе, у них общие деньги, они совместно это нажили, и если что, она имеет на это право. Вот это вот. Ну, вот да, я это вас, конечно, полностью
1: поддерживаю. Я в этом плане да. всегда была старой что заключать надо брак, да, вот это вот 10-20 лет просто вместе жить, ну, на отношения, ну, может глупость. быть, это никак не влияет, но юридически это все-таки важно, мне кажется, это
2: действительно Влияет так. и очень сильно, и это глупость, когда оно не так.
1: А в Екатеринбурге посмотрим, что происходит. Значит, там депутат отличился, Колесников его фамилия. Он говорил о том, что надо повышать проезд в транспорте, прошу прощения, потому что иначе отрасль рухнет вот там вот в городе. Но важно не, не, не что он сказал, а как он это сказал. Он говорит, не нравится, денег нет, не езди ходи пешком. Я вспомнила одну чиновницу собственного родного региона из Саратовской области. Значит, макарошки всегда стоили одинаково. Вот вот я очень хорошо mm-hmm. эту фразу вспомнила, mm-hmm. да, тоже, наверное, вспомнили. Вот, и и, мне государство кажется, это, это вас
2: не такое. просило рожать, да.
1: Да-да-да, mm-hmm. это вот сюда же. Mm-hmm. Ну, где... интересные
2: персонажи. Давайте чуть-чуть отскочим в прошлое, в советское, другого у нас нет. Вот, трамвай стоил 3 копейки, троллейбус 4 копейки, автобусы метро 5 копеек, дальше там электрички и все такое тоже копейки всегда стоило. Теперь самое страшное, а для чего нужен был общественный транспорт, приготовьтесь, он был нужен для того, чтобы возить людей на работу и обратно, он не для того, чтобы зарабатывать деньги, он для того, чтобы возить людей на работу и обратно. Этим же занимаются метро, троллейбусы, трамваи. Как было, так и осталось. Только цены почему-то взмыли в небо. причем растут постоянно, каждое несколько да, месяцев. Да да, 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 Было 5 копеек, а стало 50 рублей. То есть, я правильно понимаю, вы с этого наживаетесь, да? И еще этих людей, которые вынуждены тратить свои кровные деньги, вы их еще тут это, недоволен, ходи пешком, сам ходи пешком интеллектуал, елы палы как так можно, народный избранник, это вот так вот ты со своими избирателями разговариваешь, ну, это вообще прекрасно, ну, боюсь, что с такими высказываниями ну, на второй срок уже не попадет никогда Вряд и никуда, да. Надо ли людей возить за 5 копеек на работу и обратно? Конечно, надо. Ну, если есть предприятия, на которые они массово, так сказать, перемещаются. Правильно ли это 50 рублей стоимость проезда? Я считаю, нет. Должна ли там эта отрасль быть какой-то дотационной или еще что-то? Ну, во-первых, она должна быть прозрачной для начала, чтобы было понятно, сколько денег туда попадает, сколько образуется прибыли и как она распределяется. Покажите. Нам интересно посмотреть. Может, там у кого-то зарплаты по 10 миллионов рублей? Покажите, нам интересно, да. Может, это вы вот так вот управляете с такими зарплатами, что мы вынуждены ходить пешком? А тут это, рекомендации не надо, если еще дороже будет стоить, так люди действительно вынуждены будут ходить пешком. Ну, вот такие люди, по-моему, участвовать в государственном управлении не должно.
1: Не должны. должны. Я, знаете, вспомнила да. тоже такую историю с детства, не из Советского Союза, уже как бы, да, период, значит, России. Четыре-пять лет мне было. Мама приходит домой, говорит моему папе, представляешь, проезд подорожал. Четыре Рубля теперь. Вот я эту цифру очень хорошо запомнила. Сейчас а, метро, значит, в Москве, 54 рубля. Вот, пожалуйста. Да. Вот, да. Вот, вот так а, вот все изменилось.
2: Вспомните, как совсем недавно там какие-то карточки с чипами печатали, наваривая с них какие-то дикие деньги. Вот, кстати, у вас это вот так, а у нас железные жетоны в то время бросали. А, а железные сейчас, жетоны сейчас перед... разве
1: нет, мне кажется, их тоже сейчас бросают?
2: И сейчас бросают. Ну, да. по карточкам тоже можно И проходить. Ну, да, как это. А это зачем? А это для чего? Давайте, может, порядок для начала наведем, угу. а потом посмотрим, надо пешком ходить или все-таки ездить.
1: Ой, да, депутаты бы показали такой пример, мне кажется, было бы тогда хорошо, а тоже на практике скажу, что вот такая метель, как сегодня в Москве и Санкт-Петербурге, а мы сошли, что погода примерно одинаковая, значит, во многих регионах я была студенткой, зимой дороги не чистят, выходишь, идешь пешком, неважно, заплатил ты при этом за проезд, не заплатила, вот, пожалуйста, тупой. В Ростовскую область. Давайте посмотрим, что там происходит. Там с 1 декабря по 1 марта запретили использование пиротехники. Я сначала подумала, что, может быть, это в целях безопасности. Вспомнила, что в прошлом году на Новый год в Москве было определенное ограничение. Тоже, значит, в в, в ряде других городов нельзя было фейерверки запускать. Но здесь как-то это связано якобы именно с опасностью того, чтобы именно как люди запускают фейерверк. Салюты любите, Дмитрий Юрьевич, запускайте на Новый год.
2: Только если профессиональные. Я за городом живу далеко. Там на Новый год, ну, обычно покупаю там какую-нибудь здоровенную коробку, которая шмаляет там так, что вся деревня радуется. Смотрит а все собираются туда, Да, В, да, да, дома. да, Вот. Ну так это за городом, внутри города, это ж какая-то бесконечная канонада, все собаки забившиеся под диван от ужаса, собаки на улице убегают, дети, которые в метро идут вдоль состава, осторожно, двери закрываются, он петарду чирк, вагон швырик, там как бахнет, блин, ну разве можно таким чего-то давать, а теперь плюс еще боевые действия, люди, вернувшиеся после участия в боевых действиях, негодяи, которые под шумок что-нибудь подкинут, здесь петарда взорвалась, а тут я гранату бросил незаметно, поэтому нет. Но
1: Туда, вопрос безопасности, где поближе,
2: это... да, поближе к боевым действиям, ну, наверное, это мне так кажется, что это разумное решение, вот.
1: Знаете, Дмитрий Юрьевич, поменяла, значит, район, где живу. Теперь у меня впервые в жизни. Я обычно жила там какой-нибудь второй, третий, четвертый этаж. Очень общем, не очень высоко. А теперь 22-й. Я вот все жду... Да, значит, не знаю, будет в Москве разрешено или нет, собственно говоря, запускать салюты в этот новый год. Но я уже в предвкушении, что выйду я 31 декабря на балкон и увижу вот всю эту, значит, красоту. равно, как ребенок всегда да. радуешься. Не знаю, как оно будет дальше. Вот, ну вот мне как-то оно нравится. А самый яркий салют, который я когда-то в жизни видела, в И там я поняла, что люди богатые живут. Значит, ханты да. автономный округ, город не огонь. Меня однажды туда занесло причем еще на Новый год, четыре дома стоят по кругу. Вот внутри все соседи вышли во двор, и все пуляют фейерверки. Там не по одной коробке, мне кажется, там тоны были просто. И вот это, знаете, Красная площадь отдыхает просто. Да, да,
2: да. И коробки крутые, надо отдать должное. Коробки прям так жахают, Люба дорого глядеть. Да, но
1: аккуратно, аккуратно пользоваться, если запускаем сами, друзья, обязательно всю инструкцию читаем на упаковке. Это просто техника безопасности. Поговорим про то, что вам точно Дмитрий Юрьевич знакомо. Значит, продолжаются беседы и споры, надо блокировать YouTube или не надо, и насколько это технически сложно или трудно. Ну, в общем, пока сошлись, что вроде... Вроде как, все-таки не так технически легко, и поэтому YouTube у нас еще не заблокировали. Вы страдаете, скучаете? Какие чувства испытываете по вашему YouTube-каналу, который заблокирован?
2: Ну, когда-то у меня был YouTube-канал, там было 3 миллиона 200 тысяч подписчиков, это я один такой 60-летний дяденька, у которого такой канал в Российской Федерации, ну, ЦРУ его закрыло в ходе борьбы против Российской Федерации, мне отрезали как российскому патриоту и вообще канал, ликвидировали. Поскольку, поскольку у меня его больше нет, то мне все равно, есть этот YouTube или нет. Лично я двумя руками за то, чтобы его закрыть.
1: А вы там не смотрите вот. Ну какие-то другие материалы? Может быть, интересные фильмы, документалки, mm-hmm. еще что-то? Нет?
2: Нет, я работаю. Я, раб... я сам изготавливаю фильмы это и документалки. Поэтому некогда смотреть. Но тут оно не работает вот так вот, что мне захотелось закрыть или кому-то захотелось закрыть. Вздернул рубильник, и оно перестало работать. Оно так больше не работает. В интернете работает все совершенно по-другому. Там другой принцип. Не можешь победить – возглавь. То есть строй свои видеосервисы, которые превосходят этот самый YouTube по всяким параметрам, Ввали туда свой контент и, и что ну вот для Российской Федерации нужен, нужен свой видеохостинг, который граждане Российской Федерации будут охотно смотреть. Ну вот а вот
1: мы к сейчас в том числе тоже там, вот как н- он справляется н- со своей де, задачей?
2: К сожалению, получилось так, что вот YouTube открыли в 2005 году, а Рутьюп в 2006, и лично но у меня очень долго было такое мнение, что YouTube специально деньги сюда платят, чтобы ничего не развивалось. Угу. Вот так для me, а, кстати, лично для меня схема. это выглядело. <сх> да, ну, после того, как начались все эти безобразия, Рутуб и ВКонтакт начали стремительно развиваться, и то, что было вот два года назад, вообще нельзя сравнивать, вообще. То есть это совершенно по-другому уже. Работает, развивается, ну, я считаю, и люди там во главе стоят если сказать, вменяемые, то это какая-то глупость. Ну, во-первых, специалисты, во-вторых, умные, и действуют осознанно и правильно. В общем-то, оно работает, и я надеюсь, дальше будет лучше. И не надо выключать. Можно как-нибудь затормозить, наверное, чтобы вот быстро смотреть, это вот тут у нас, а плохо и медленно. и А, ну и неудобно, да, то есть вот хорошее YouTube. качество,
1: скорость, да, быстро, да, да, да это... Да. То, только
2: это побеждает, да. да. И хотелось бы, чтобы туда в конце концов прибежала вся наша коммерция, то есть чтобы там в Рутубе тоже можно было бы зарабатывать, ну, ну примерно хотя бы столько же, сколько в Ютубе. Вот, эта, кстати картину, говоря, изменит это важный момент.
1: А депутаты, когда да. это комментируют, разные эксперты тоже, да, они объясняют, почему не блокируется вот этот вот видео-хостинг, не только потому что технически сложно или трудно, они говорят, что ну, есть определенные социальные последствия этого, говорят про заработок, да, что это источник денег для некоторых, кто продолжает там работать, yeah. поэтому это то, я, что я важно. Я им да. подскажу.
2: Я им сразу подскажу, о чем надо говорить. YouTube ⁇ это главный канал идеологического влияния на российскую молодежь со стороны Запада и Соединенных Штатов. А своими рассказами про то, что там кто-то пострадает, вы поддерживаете идеологическое влияние на нашу молодежь с территории Соединенных Штатов. Вот, вот про это в первую очередь надо думать, а уже потом сказки рассказывать о том, что кто-то там пострадает.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Рутуб или рутюб? Я для себя никак не могу, Дмитрий Юрьевич, определиться, как Tube.
2: называть. Рутуб.
1: Рутуб. Ну, как Tube. будто, знаете, да. как-то грубо. Ну, ладно, может, это мне кажется. это знаете, Тью". это, это как русские по-английски. говорят.
2: Русские говорят. Нью-Йорк, Нью-Йорк, он называется Ну, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Американцев вот это Нью страшно бесит. <laughs> new Тоже York аргумент. Um,
1: хорошо, значит, с этим мы более или менее разобрались, тем не менее, YouTube пока продолжает работать, но, друзья, кто нас слушает, подключайтесь, потому что видеотрансляция идет на Рутуб канале, договорились ведь так, да? да? Радио «Спутник». В общем, на нас с Дмитрием Юрьевичем можно посмотреть, если будет приятно, а еще лайк поставить. Нам вообще будет сегодня тогда замечательно. Будет повод отметить в пятницу вечером. Вот что еще. Мне кажется, такая, знаете, война не прекращается. Значит, певец Егор Крид Он подал иск к Лиге безопасного интернета. Напомню, ее возглавляет всем известная Екатерина Мизулина. Непонятно, почему он там подал, вообще, что за скандал у них случился, но, мне кажется, важно не это. Мы знаем, что сейчас такой какой-то батл, война не прекращается. Мизулина, с одной стороны, на одной чаше весов, на другой стороны, блогеры. Вы за кого ставите вот тут вот, кто победит, кто перевесит?
2: Я с другой стороны на это смотрю. То есть, если гражданина в чем-то там обвинили, а он взял и подал встречный иск, например, или вот вот пошел и подал, и это говорит о том, что у нас правовое государство, в рамках которого тебя не топчет какой-то безжалостный государственный тоталитарный аппарат, а ты имеешь полное право высказать собственное мнение, обратиться в суд для защиты там я не знаю чего чести, достоинства своей. Можешь обращаться в суд, да, это абсолютно нормально для цивилизованного правового государства, а уж кто победит в суде, у кого ловчее адвокат, у кого лучше доводы там и прочее, и прочее, и это вот по ходу процесса посмотрим.
1: Будет а понятно. так, да, да.
2: Граждане, граждане реализуют свои права, вот.
1: А, да, там а, еще ведь, а, просто почему, мне кажется, обращаемо вообще внимание да, на эту историю, вот казалось бы, ну, Егор Крит, не знаю, насколько он сегодня популярен, я просто его н- н- не слушаю, не люблю, а про, сразу вспоминаешь, там ведь и про Дань Милохина, да, значит, Мизулина активно за ним а, следила, где же он, надо ему повестку вручить. Ну, и там разные, значит, и вот иноагенты, которых мы договорились не называть, но у они все иногенты, тоже постоянно какие-то у них там, значит, а, а, скандалы идут. Вот, и, конечно, на этом фоне ты и задаешься вопросом, блогеры или Мизульна? Вот как бы кто за, кто против, ставки хочется добавить, принимаем.
2: Ну, если если там речь про какую нибудь Даню Милохина и же с ним, то, я не знаю, это какие-то эти отстающие в развитии подростки, которые обладают... Влиянием на гигантские аудитории детей как-то не совсем понятно это зачем вообще. Сидит там в Ютубе где-нибудь, ругается трехэтажным матом, поет какие-то похабные песни, а дети все в восторге. А это точно детям надо смотреть. Вот у меня вопрос. Мне удивительно, почему этим занимаюсь. Ну, все время звучит фамилия гражданки Мизулина и такое чувство, что на наши 140 миллионов она одна. Ее то одну это волнует, и она одна этим занимается. Она ну, наверное, заботится, зрения... это факт. Да, с точки зрения личного пиара это, наверное, прекрасно, но вот если Даня Милохин не служил в армии, то, может быть, этим военкомат должен интересоваться, нет? А не гражданка Мизулина. Это, конечно, хорошо, что она помогает военкомату если такое было. Но ну, нет, военкомат должен следить, или вон там какая-то подруга не заплатила 953 миллиона рублей налогов. Это за сколько лет? Вот она деньги, так сказать, электронными, ну, электронные деньги там на банковские счета получает, они там складируются, скирдуются фактически огромной кучей. А что в банке никто не видит, что с этого надо налоги платить?
1: Ну это вообще отдельный вопрос, видит? на самом деле да, это очень круто. Это ну, это то туда же, же да, самое. да, 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 так... да. Мизулина, блогеры, это все Так все вы ее туда
2: пригласите, же. да, и скажите, понимаете, вот что происходит. Вот поступают такие суммы, а вы не платите налоги. Достаточно mm-hmm. один раз побеседовать, mm-hmm. чтобы человек, боже мой, я не знал. Может, наврет, а скорее всего, правду скажет, да.
1: Полминутки остается. В прошлый раз мы с вами, я вас спрашивал, насколько мир стал более дружелюбный. мы поняли, что дружить нам еще надо учиться и учиться, и еще раз учиться. А давайте сегодня да. мы говорили вот про разные даты, значит, про тех, кто защищает интересы России, наоборот. Насколько мир сегодня стал достойнее?
2: Ну, вроде с утра слышал, что перемирие в секторе газа уже хорошо, уже хоть на сколько-то дней израильские войска перестанут убивать женщин и детей, да. Это, получше.
1: Это правда. Я передаю микрофон и слово а, коллеге Петру Лидову и напомню, что а, пятницу вечер с Дмитрием Пучковым можно также слушать на музыки Дмитрий Юрьевич, через неделю мы с вами увидимся.
0: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Военное крыло движения Хамас подтвердило передачу заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает телеканал Алекса со ссылка на источники. Ранее израильские СМИ сообщали, из сектора Газа передали первую группу заложников. Это 13 израильских женщин и детей. Освобожденных сначала отправят в Египет, а потом вывезут в Израиль через КПП Ницсана. Российское ПВО сработала в поселке Акимовка Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона. Там отметили, что информации о жертвах и пострадавших нет. Других подробностей пока не поступало. Некоторые системы искусственного интеллекта, созданные западными разработчиками, не учитывают и отменяют российскую культуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции, посвященной нейросети. Глава государства добавил, что перед системой ставятся определенные задачи, и она их решает, используя только англоязычные данные. Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, сказал Путин. В Госдуме назвали фантазиями украинских спецслужб публикацию о подводном тоннеле в Крым. Все разговоры о строительстве такого тоннеля не более чем фантазии и информационные вбросы, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления и экономического коллапса на Украине, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Ранее газета Вашингтон Пост, ссылаясь на украинских чиновников, сообщила, что российские и китайские бизнесмены, связанные со властью, якобы провели секретные обсуждения планов прокладки подводного туннеля под Крымским мостом. Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к европейским санкциям. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва расценивает это как очередной враждебный шаг республики. Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии. Премьер Великобритании Риши Сунак признал, что уровень миграции в страну достиг слишком высокого уровня. Необходимо дальше продвигать меры по ее сокращению, как, например, запрет иностранным студентам брать с собой членов семьи при переезде в страну для обучения. Документ вступит в силу в январе 2024-го, отметил глава Кабинета министров. Ранее Бюро национальной статистики сообщило, что показатель чистой миграции достиг рекордных значений. За год в страну приехали 700 45 тысяч человек. Разберемся в потоке информации вместе на «Радио Спутник».